0: 第一百十二回，雷陈同守胡西营，哈州双战赵公胜。话说徐岩宣旨已毕，吴贤王故意推辞，然后谢恩。徐国舅接见保护，走至御案，但见御座上坐了一位金甲神人，两人接下了一跤。侍卫连忙上前救起，见二人口吐白沫，不能言语。太后安对徐岩说道：“似此次如何是好？不如全且散朝回宫再议。”徐衍道：“怎样使得呢？照此办法，大事去矣。”又说道：“母后且莫作惊，待臣去安排事了。”随即命侍卫将武贤王徐国舅扶回慈宁宫养息。复走至帘外，大呼道：“今日太后垂帘，第一日听政，六位不出班叩贺，是何意见？”金丞相胆子最小，听得来言不弱，蒙出班高呼：“叩祝以毕。”大众见丞相已经叩贺，一个个也陆续出班，照样行礼。徐岩又宣旨道：“奉太后遗旨，护国皇上圣旨，在朝文武，卓家恩君家三级，令后升赏。京城内外失缺各官，卓家恩君家一级，另有旨下。京丞相左命右功，卓赏赐待见上朝，跪拜不明。一切侍卫内监，卓赏奉一月。”旨意宣毕，大众纷纷谢恩。又就御案草了一道圣诏，遣了一名太监到内城传谕各门守将，严加防守。四名副将均赏加记名总兵，总统哈达克着赏加提督衔。又草了两道上谕：一道是拿问寇珍，一道是着侍卫无才取代胡锡颖、赵公胜。打发太监去后，顿时排驾回宫，随即探看武贤王徐国舅病逝。并着内监备办棺木衣寝，待徐森徐新收尸。因恐刑部寇真不奉诏命，只得将孔世仪发往杭州府看管。宫内各事查办已毕，单单不见了周选事，皆以为乱宫的时候逃走了，暂且按下不提。且言胡锡营次早大众起身，皇上、太子伤了御座，寇真、赵公胜、杨奎、陈亮、雷鸣皆请了圣安。皇上道。回銮之事，军略全凭赵卿筹谋，全凭寇卿保护。朕等入城，任仗三位壮士，大众说声遵旨。赵公胜忙取了一支令箭，向中军说道：“你到前后各营传令，着副将王虎游击李龙出七成队恭送皇上、太子回銮；着都司金彪留三成队守营。”一声令下，但见偏僻将校一个,个个龙跳虎跃。各街结束，听得四面号声吹个不住，虎口早已预备了四号大船，顿时进了早膳。赵公胜等也胡乱吃了早点，三军一埋锅造饭，将要饱餐一顿，船号开队。忽见一个小组进营报道：“禀大帅，外面来了新军圣旨，着侍卫吴才前来代替胡西营，请大帅立时交印。”赵公胜一听，呆了半响，皇上道。寇贤星，此事如何办理？寇镇道：吴才虽奉新君之命，或者迫于不得而已，罪不在此人身上。此时臣等及皇上，全且退入后面，且将吴才着赵公胜引入，探听宫内如何情形，然后将吴才拿下看管，再行斟酌办理便了。皇上道：精言极善，就此便同太子及寇镇、杨逵等皆走入后营。赵公胜便外出将吴才迎入，但不接旨，吴才进内坐下，只得从全的说道：“赵银兄，先有新君圣旨，请银兄细为过目。”赵公胜故作诗经道：“吴银兄，此话令人不解，怎么突然有个什么新君？”吴才道：“银兄有所不知，便将昨日宫中皇上、太子逃走，今日太后垂帘，武贤王护国说了一遍。”赵公胜道。皇上、太子虽然逃走，难道便无秦王之兵回銮的时节吗？吴才道：“现今内城已调兵防守，但怕不见得再容回銮了。”公胜道：“照此看来，英兄便是新君的臣子，小弟是旧君的臣子。英兄来此何干？”吴才道：“天无二日，国无二主。既有新君，便无旧君。小弟此来，请将归营印信交代小弟掌管。英兄令后高迁。说着，便将旨意拿出。赵公胜冷笑了一声，说道：“好一个新君！你说得倒很郑重呢。我赵公胜大约不认得他。”叫声来人！但见走上两名小校。赵公胜道：“待我把这叛臣拿下。”一声答应，便将五彩拿住。赵公胜道：“待我将这厮先在后营，后回銮后再行发落。”两名小校已将五彩压到后面，大眼看见皇上、太子及寇真等。吓得魂不附体，外面跟从来的几名家将，但见势头不好，也就飞跑大急。赵公胜忙将皇上等迎至前面，议论：现今内城已调兵把守，巨无才如此云云，此事如何办法？杨魁道：“不管他青红皂白，杀上前去罢了。但是既已必成，皇上、太子即请全在营中，着陈亮、雷鸣保护。”我同将军带兵前去，打破城池，再行计较。在将军以为如何？寇准道：“杨壮士之话颇为有理，请将军等即出队，就近攻打北门。”苏允成法不是法，到此地步，只得见事行事了。皇上听说，双眉不展。寇准又奏道：“陛下不必过忧，据圣僧说帖看来，谅也无甚掣肘，还请陛下暂宽隆心。”皇上道。赵贤清就此赶紧出队渡河，徐凡、杨壮士等勇力上前，战即在此静听消息。赵公胜听毕，便着中军传令。只听一队一队的鼓声震耳，陆续上船。赵公胜周身甲胄，头戴银盔，杨魁提着八角锤，向陈亮雷鸣说了一句：“皇上、太子交给两位，我去了。”就此几箭步赶上赵公胜，一同上船，却喜顺风顺水。已到河东，各军登岸。赵公胜每船着了一名小校，十名兵勇守船，自己提了竹节鞭，会同王虎、李龙着人到马坊牵出四匹坐骑。看官，你到湖西营马坊，因河反而在湖东，只因平日间唯有进城方欲骑马，湖西接不通的水路，所以把马坊就在湖东。闲话休提，当下赵公胜、王虎、李龙、杨魁接上了马，领了各队，直往北门进发。离城不上半里，赵公胜便吩咐扎下大营。赵公胜开了大仗，说声：“哪位将军前去先走一遭？”李龙道：“末将愿往。”但见李龙拿一柄开山斧，身穿皂绿还金铠，头戴冲天一字盔，胯下青鬃马，带了黑骑，左右两哨四十名兵卒一马上前，直到护城壕。但见吊楼高塔，城楼上站了一名将士，手执银枪，腰带箭囊。左肩负着一把小小的雕弓，手按护心镜，骂道：“李龙奴才，不知顺逆，趁早投葛受降。本帅看当日同营之谊，不但免如一死，还可在徐昭讨国舅前保举重用。若更从赵公胜逆天行事，恐怕我这枪尖上先拿你发个力士。”李龙认得他是副将朱猛，呵呵大笑道：“你等这些乱国的奸贼，死到临头还不知道，偏要满口胡言，不必多讲。”放马出城，同你斗上三合，分个胜负，再做道理。朱猛道：“奴才好大话头！本帅就同你这无名小辈斗上三合！你快去唤你家主帅赵公胜来！”李龙大怒，吩咐攻城。只见四十名兵卒上前用刀来砍吊桥铁链,链，那城上梆子异响，箭如飞蝗，各兵只得退回。李龙在壕边只记得三式暴跳，整整攻了半日，无法前进。只得回了大营，对赵公胜禀明一切。赵公胜道：“带本帅去秦纳斯，你且归队吃饭。”赵公胜带了二百名大冒兵，看官，你晓得这大冒兵是何等兵卒？就是今日的藤牌兵。先是中国本无此法，因金兵来犯中原，每用此兵取胜。赵公胜便学他法度，练了二百名禁卒，专备攻城之用。此时，赵公胜见李龙被箭射昏，便带了二百大帽兵，提了竹节鞭，上了栗皇马，冲到壕边，也不同朱猛搭话，一声号令，二百名径足齐上，顿时把吊桥铁链砍断。听得天崩地裂的一声，那吊桥忽然落下，城上放箭均被大帽遮着，全部中用。这便一声吆喝，抢过城壕，刚要攻城，上面滚木灰石披空打下。众兵又连忙退回壕边，如是者三发五起，皆不能得手。赵公胜吩咐兵卒皆坐在壕边，对着城上破口辱骂，城上全无动静。到得黄昏向后，赵公胜便暗暗叫过兵士，转过西城角，预备偷掘地道。哪知掘了几处，皆被护城泥挡住，不得进内。城上已有觉察，又用滚木打下。赵公胜真个没法，只得带兵回营。刚才转过城角，还未得上吊桥，忽听城门当啷一声响，一员将官蓝面赤发，环眼短须，手拿一根狼牙棒，骑着一匹白马，直冲出来，将赵公胜的兵冲为两截。大眼见赵公胜刚进城边，拨转马头迎上，就是一棒。赵公胜忙用鞭架开去一棒，便将鞭一抽，认定那将肋下就是一鞭。那将偏过身来，便用棒往下一纳，说道。赵公胜，俺今天不取你狗命，怎不回城？哈克达，你这野种，想你这狗命想要回城，也断乎不能够了。说着，劈面又是一鞭。哈克达用棒架开，抽身又还了一棒。赵公胜晓得他力气大，如其一来一往打他不过，从中要偷点巧才好。他的棒来，赵公胜故意装着用鞭去架的样子，忽然将鞭抽转，一小身向左边一滚。那根棒扑了一个空，人马皆向前一仰，移到前面。赵公胜从背后就是一鞭，哈克达都转身用棒一扫，在马上呀呀的怪叫了一阵，将马一拎，又朝到赵公胜背后一棒打来。赵公胜也将马一拎，腿劲一沉，那马向前一奔，哈克达又扑了一个空。赵公胜扶兜转抡起鞭来，将要向哈克达打去。忽听后面嗖嗖风响，晓得有人暗放冷箭，身子一偏，转过面来，正要查看，只见一支箭从喉下射来。赵公胜忙将头一缩，口一张，正巧把一支箭衔住。但听那人大喊道：“公胜小二，快快下马受死！爷爷周茂来也！”说着一勾连枪，直从赵公胜斜下刺来。赵公胜用鞭当的一声打过，那边哈克达又是一棒。赵公胜刚转身，用棒截住，这边周茂又是一枪。看官，这周茂本系把守西门，因何忽然到此？他在西门城楼上远远看见赵公胜捉人暗掘西边地道，他便忙从城头奔来，急到地道前面，见赵公胜带兵已走，忽然又听得北城当啷异响，定睛一看，见北角火光雪亮，至北门出城迎战。他晓得西门没有劲敌，忙下城楼，骑了一匹马，踢了钩镰枪，开了西门，就沿城角兜转北门，走不多远，见哈克达正同赵公胜在城角边一来一往的鏖战，他便远远的先放了一冷箭，将马一骑，见得去赵公胜不远，兜斜就是一枪。此时赵公胜左折右架。整个只有招架之功，没有还手之力。想要败走，两头皆是敌兵，左右一边是城，一边是壕，从何败走？任凭赵公胜一等虎将，只杀得骨软筋麻，堪堪招架不住，心中暗道：“赵公胜，你今生不能再报答皇上了。”不料冲锋半生，大小百数十战，今日乃死于此地。想着虚晃一鞭，左手撤出佩剑，刚要自刎。忽听后面“呀”的一声，周茂从马上一跟头栽倒。前面哈克达喊道：“周将军，仔细些，这怎么的？”话言未了，又见哈克达“呀呀”的连声大叫，狼牙棒往下一贯，捧了两只手，兜转码头，飞奔的进了城，平旁的把城关好。赵公胜好生诧异，不知周茂落马，哈克达抛了兵器，飞奔进城，所因何故？且听下回分解。